0: Merhaba, hoş geldiniz. Mesela ekonomi yayınında bugünkü konuğumuz Kerim Rota, Gelecek Partisi Ekonomik Sorunu Genel Başkan Yardımcısı. Merhaba Kerim Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sevgili semi iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir süre size yayın yapmadık. Yaz giydi araya. Bayağı şey yaşandı esasında. Hafta sonundan itibaren ise biraz daha yoğunluk arttı haber akışında. Özellikle karkamaya ilişkin yapılan düzenleme çok tartışırdı. Hayda tartışılmakta. Aynı zamanda işte Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası vardı, gerçi yaranlandı, onu da belirtmek lazım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan dönüşü bir açıklaması var. Hepsini size konuşacağız. Ama isterseniz en çok merak edilen ve belki orta vadede de bizi en çok etkileyecek, en çok konuşacağımız konuya başlayalım. KKM'ye konuşalım. Şimdi KkmM'den artık iktidar, ekonomi yönetimi KKM'den çıkmaya karar verdi. KKM'de artık çıkış haritası netleşme başladı diyebilir miyiz?
1: Bunu aslında KKM'nin ölüm ilanının resmi gazetede yayınlanması olarak okudum da dünkü kararı. Ama ortadaki cenaze çok büyük. Böyle kolayca ortadan kaldırılıp tarihin tozu sayfalarına... Geri gidecek gibi görünmüyor. Bu cenazenin parça parça kaldırılacağı görüyoruz ve bunun içinde bir zaman planı mutlaka var. Ama yıl sonuna kadar olan bir plan ortaya konmuş. Dünkü tebliğ ile beraber ama net bir şekilde şunu koyuyor. KKM'yi ikiye bölüyor. TL-KKM'yi daha hızlı eritelim. Döviz dönüşümlü KKM'yi ise daha yavaş eritmeye başlayalım. Sonra zaman içinde bakarız diyor. Bir yol kazası ihtimaline karşı da Merkez Bankası resmi gazetede bütün yetkileri kendine almış. Yani... %50'ye indirilmesi gereken döviz dönüşü TL KKM'de %20 ile %100 arasında sınırları belirlemek Merkez Bankası'na verilmiş. Yine bu 95'e inecek olan döviz dönüşümlü KKM'de ise yine 50 ile 100 arasında bir sınırı Merkez Bankası kendine almış. Yani arada bir yol kazası olursa da ben müdahale edeyim herhangi bir yetki karmaşasına gerek olmadan diye bir plan yapılmış. Bu KKM'nin aslında bence Türkiye'ye çok büyük zarar veren hem etik anlamda hem finansal anlamda hem de enflasyon anlamında çok büyük zarar veren KKM'nin Ölüm ilan diye görüyorum ama bu cenazenin kaldırılması çok zaman alacak.
0: Çok zaman alacak. Peki kalkacak mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Sizce bir yoga çıkardım ama tabii bunun bir sürü etkisi olacak. Şimdi işte kalkan çıkan paranın nereye gideceğini de konuşacağız. Ama geri dönüş ihtimali de var mı? Yani bir beklenmeyen mesela dövize gitmesi, kalkan çıkan paranın daha çok dövize gitmesi ve döviz kuralındaki orası bir artış. Faizlerin çok arttırmak istenmemesi. Bu tip bir kargaşa durumunda yeniden biz dönüp KKM'ye sarılabilir miyiz sizce? Öyle bir risk görüyor musunuz?
1: Çok mümkün. Yani mümkün çünkü kurlardaki oynaklık arttığında veya bir kur şokuyla karşılaştığımızda KKM KKM'den çıkan mudilerin, mevduat müşterilerinin TL'ye hepsine geçeceğinin garantisi yok. Bir kısmı da dövize geçebilir. Bu dövize kayma esnasında da bu döviz talebini tetikleyebilir. Yani KKM'den Merkez Bankası 100 milyar dolara yakın bir rezerv satın aldı ama bu 100 milyar dolara geri satacak bir rezerve yok öyle bakınca da KKM'den zaman içerisinde ve piyasa şartları izin verdiği ölçüde ve Merkez Bankası kaynaklarına ihtiyaç olmadan ancak çıkabiliriz yani 3-4 şartın bir araya gelmesi lazım o yüzden KKM'nin tasfiyesi çok zaman alacak derken bunu kastediyordum KKM her şeyin iyi gittiği bir senaryoda ancak tasfiye edilebilir özellikle düz dönüşümlü KKM ama Merkez Bankası da bence bunun farkındaydı ekonomi yönetimi o yüzden TL dönüşümlü KKM'nin, TL'den gelen KKM ile başladı. Döviz dönüşümlüye de niyet etti. Öyle görüyor.
0: Sosyal medyada dönüşümlü haberlere göre Banka'da en azından online'da KKM'yi yapmayı bırakmışlar. Şubelerde devam ediyor evet. olabilir. Şimdi burada temel beklenen işte mevduat faizinin artması. Siz de biraz bahsettiniz Hem Banka'da mevduat, banka mevduat faizi yeterince artmazsa veya Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenden de altında kalırsa, faiz artışı beklenden de altında kalırsa, farklı bir şey görebilir miyiz piyasada?
1: Evet. Yani bir kere bence bu karar bankaların mevduat faizlerini beklendiği kadar arttırmayacak. Yani ondan eminim. Çünkü bankalar dediğiniz gibi KKM yapmayı artık durdurdular. Ve benim duyduğum kadarıyla Merkez Bankası bu %50'ye veya %95'e inerken <gülüyor> toplam bakiye üstünden değil de hesap kişi bazında bakacağı için yeni KKM müşterisi artık almayacak bence bankalar. Yeni KKM müşterisi almamak demek de bakiyenin zaman içinde azalması demek. Ee, özellikle TL'den gelen KKM'yi e, azaltmak için de agresif orada faiz ödemeleri lazım. Ama bu faizi sadece bu müşteriler ödeyecekler bence. Yani genel bir faiz arttırımı yapmayacaklar. Yani Semih'in TL dönüşümlü KKM'si varsa o muhtemelen %40-45 bir faiz teklifiyle karşılaşacak. Ama Kerim'in öyle bir şeyi yoksa %25 ile yaptığı mevduat faizi %27'ye bile çıkmayacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu selektif bir faiz arttırma yol açığı, açacağı için belki de Merkez Bankası'nın umut ettiği, istediği genel bir faiz artışını tetiklemeyebilir, tetiklemeyecektir. Ee, ama bunu Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi başka yollarla da yapabilir. Bir örnek vereyim. Kamu bankalarına bir talimat gider. Ee, siz TL mevduatları 35-40 vermeye başlayın denir. O zaman diğer özel bankalar da bunu takip etmek zorunda kalırlar. Çünkü büyük bir mevduat kayışı. Risk ile karşı karşıya kılırlar. Yani sadece KKM kararı dünkü tebliğ faizlerin TL faizlerin agresif artışına sebep olmayacaktır. Sadece selektif faiz sunmalarına sebep olacaktır. Yeni KKM açılmayacak bence. İki, iki tür KKM'de döviz dönüşümlü. TL KKM'de açılmayacak ve bankalar hassas bir şekilde mevcut KKM müşterilerinin paralarını döndürüp diğerlerine artık bu ürünümüz rafta değil diyecekler bence. E, bu da e, selektif önermenin çok daha kolay olmasına dolaşacak.
0: Peki Kerim Bey şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi dediğinizde mesela KKM'den döne ne? işte yüksek faiz verecek mevduat, TR mevduat. Ama şimdi bir ay sonra, mesela bir ay vade yaparsa 32 gün en çok kullanılan. Bir ay vadeye yapıldığında bir ay sonra artık o müşterisi olmuyor. Doğru. E o zaman hangi faizi 45'den 30'da mı düşecek? Yani?
1: yani bu KKM müşterileri açısından da önemli bir risk. Yani KKM benim en azından döviz cinsi gelip ana paramı garanti eden bir ürünken buraya bir aylık veya 32 günlük bir geçişte önerilecek faiz çok yeterli olmayabilir. Yani teşvik ancak uzun vadelerde mümkün. Yani mesela 32 günlük bir vadede yani senin KKM'ni 17.5 veriyorum ama gel TL mevduata 40 verelim dediğimizde aradaki 22.5 aylık %2 civarında bir fark. Oysa kur oynaklı bundan çok daha yüksek olabilir. O yüzden bankaların dünkü tebliği ve bankaların yeni KKM açmama kararı KKM'yi daha değerli bir hale getirdi. Böyle bir, bir
0: paradoks var. Şimdi herkesin işte esasında en çok merak ettiği soru. KKM'den çıkan para neye gidecek? Biz onunla ilgili bir anket de yaptık YouTube'da. Evet. KKM'de paranız olsa bundan sonra neye yatırırsınız KKM sonrası diye. Şimdi o ekrana da gelecek. KKM'den çıkarsanız paranızı neye yatırırsınız? Döviz %10, altın %21, borsa %19. Türkiye'si mevduat %5, diğerde yüzde %5. Şimdi esas korkulan bu zaten. Yani şu an buradaki en büyük risk bu. Bir şekilde insana ikna olmazsa, dövize yönelirse ne olacak? Sizce bu ihtimalle masada mı?
1: Tabii ki masada. Zaten Merkez Bankası da TL yüzde %50 deyip döviz dönüşümlü KKM'lere 95 demesinin sebebi de bu. İki tane sebebi var. İlk sebebi döviz dönüşümlü KKML'lerde Merkez Bankası o şahısa, o diye döviz satmak zorunda. Merkez Bankası kurunda. Ama TL dönüşümü KKM'de böyle bir zorunluluğu yok. Dolayısıyla TL'den KKM'ye gelen müşteriler döviz alsa bile bu Merkez Bankası'nı ilgilendiren, ilgilendiren bir tarafı yok. Birinci sebebi bu. O yüzden o kısmını çok daha agresif planladılar. İkinci kısmı ise TL, KKM nispeten daha küçük bir tutar. Yani tahminen 1 trilyon olduğu tahmin ediliyor E-507'nin tahmini. 1 trilyon lira. E hadi bunun da yarısı yarıya indirin 500 milyar lira. Dönüşleri de ilave edin. 600-650 milyar lira civarında bir kayıp e, Maksimum söz konusu olabilir. Burada dövize çevirirseniz 20 milyar dolar civarında bir dövizdir. Merkez Bankası da şunu hesaplıyor olabilir. Piyasa kendi içinde bir 20 milyar doları satar. Ben de bunun bir kısmını gerekiyorsa satarım. Biraz portföy yatırımı gelir. Yıl sonuna kadar bu KKM'den bir 20 milyar dolarından kurtulmuş oluruz. 120 milyar dolar değil 100 milyar dolarlık bir KKM ile yıla başlarız İyi planlama yapmışlar bence.
0: Peki mevduat kısmı konuştuk. Biraz da kredi bacana konuşalım. Bu kredi faizleri üzerinde bir etki yaratır mı?
1: Yaratacak. Yani bunun içinde Merkez Bankası tebliğini beklememiz lazım. Ee, i̇ki e, burada da unsur var. Çok yakın takip edilmesi gereken. Bir tanesi Merkez Bankası'nın bu referans faizi koyduğu bir kat sayı vardı. Diyordu ki Merkez Bankası faizi burada, referans faiz şurada. Bunun 1.8 katından daha yüksek e, faizle kredi veremezsiniz gibi bir sınır vardı. Şimdi bunu değiştirecek. Bunu muhtemelen perşembe gün PPK kararından sonra değiştiğini göreceğiz. Benim tahminim %40'ın altında pek bir kredi faizinin kalmayacağı yönünde. Yani Merkez Bankası bunu da yükseltecek. Dolayısıyla bu krediler anlamında da bir sıkışmaya yol açacak. mevduat faizleri o kadar belki yükselmeyecek ama kredi faizleri daha fazla yükselecek. Öyle anlaşılıyor. Bu tabii Merkez Bankası açısından amaçladığı, faizle yapamadığı, politika faizle yapamadığı sıkılaşmayı becerilmek anlamında önemli olacak. İkinci Yakın takip etmemiz gerekense, dünkü tebkili geçici 15. madde diye geçen e, Merkez Bankası'nın e, bu menkul kıymet tesisinin yeniden belirlemesine yönelik hamleleri olacak. Onu da takip edeceğiz. Yani şu anda e, ne oldu? Merkez Bankası %60 Türk lirası mevduatları tutmasını istiyordu bankalardan. Sonra bu %57 indi. Hafize yakın ilk kararlarından bir tanesiydi. %57'den daha düşük bir TL mevduat oranınız varsa kaka dahil menkul kıymet tutuyordu bankalar. Şimdi bu kalktı. Şimdi bunun kalkması ilk olarak akla şunu getiriyor. Artık bankaların menkul kıymet yükümlülüğü kalmadı değil mi? Dolayısıyla menkul kıymet yükümlülüğü kalmamış bankalar KKM'den ne kadar menkul kıymeti tutsa da çok önemli değil. Zaten onu saydırabilirler diye düşünebilirsiniz. İşte bunu yapmayacaklar. O geçici 15. maddeyle bankalara yeni bir menkul kıymet testi yükümlülüğü gelecek ve muhtemelen ellerindeki mevcut tahvilleri satmamalarına yetecek şekilde bir şey ayarlanacak. Finansal baskılanma ürünü ayarlanacak. E böyle bakınca da hala faiz dışı yan yollara politika faiz dışı yan yollara satmış bir para politikasını yönetmenin ne kadar e, zor olduğunu bence ortaya koyuyor. Bu arada bir anekdot olarak da şunu söyleyeyim. Geçici 15. madde 1982 anayasında da, da vardı. Geçici 15. madde generallerin ömür boyu yargılanmamalarını sağlayan bir maddeydi. O yüzden Merkez Bankası'na tavsiyem ve bir geçici 15-16 yapsınlar, 14 yapsınlar, e, insanın aklına o geliyor.
0: <gülüyor> evet, güzel uyur oldu. Peki, şunu sorayım artık bu konuyu kapatırken. Şimdi bankacılık hisleri Cuma günden beri hızla düşüyor. Hatta Cuma günü düşüşe de buna bağlandı. Önceden sızdığı mı acaba haber diye. Bugün de %3 aşağıda. Gerçi olsa yukarıda, onu da belirtelim. Çünkü Türk ve Türk Telekom çok ciddi bir yükselişte. Ona ilgili de çeşitli spekülasyonlar var satıldı mı acaba o yüzden yükseldi onu bir belirtirim. Banka için iyi bir haber değil mi bu yani bu düzenleme bankanın karlıkları üzerine negatif etki mi yapacak?
1: Ben abartıldığını düşünüyorum yani bankacılık sektörü açısından bu kararların orta vadede sağlıklı olduğunu düşünüyorum ve pozitif olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bankaların mevduat maliyetleri artacak yani ama bu selektif artacak yani bütün mevduatların bir anda 10 puan artması gibi bir durum bence ortaya çıkmayacak. Selektif olarak mevduat maliyeti artacak. Ama öte yandan kredi tarafında elleri daha rahatlayacak. Eskisi gibi mevduatlar 2 ay krediler 2 yıl gibi bir durum da yok. Dolayısıyla kredi faizleri arttığı anda bunu tekrar müşterilerine hemen yansıtma şansı da bulacak bankalar. Yani vade e, riski de çok yüksekliği bankaların. Bir miktar TL mevduat faizleri ve döviz mevduat faizleri artacak bankaların. Ama kar marjlarının çok hızlı bence toparlayacaklardır. O yüzden ben bunun bankacılık sektör açısından... Negatif olduğunu açıkçası düşünmüyorum ama e, öyle fiyatlandı bugün e, borsada bankalar. E, ama bir bankacı, eski bankacı olarak ben pazartesi gününün ortamını, geçtiğimiz cuma gününün ortamını tercih ederim.
0: Bu güzel bir özet oldu e, konuların yaklaştığımız açısından. E, peki şimdi şeye gireceğim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Macilist'ten dönüştün ama PPK var perşembe günü. En son o konu hakkında e, bir yolunuzu rica edeyim sizden. Sizce PPK Merkez Bankası ne yapacak?
1: beklenen 20'e çıkatması 17.5'ten evet. 20'e çıkartması tabii ki ee, yani lineer bir e, akışla buraya gelmesi beklenir ama arada üç tane baştan yardım satılması oldu ve bunların e, hepsi de itibarlı e, atamalardı e, o nedenle onların bir dokunuşu olacak mı bunu e, göreceğiz bence hala çok yetersiz yani enflasyonla mücadele anlamında enflasyon beklentim yönetimi anlamında ha 20 olmuş ha 22.5 olmuş çok da bir önemi yok ama 20'nin dışında bir şey olması ee, en azından e, bu yeni atamaların kredibilitesinin çok hızlı erimemesi açısından gerekli e, diye düşünüyorum. Ama mevduat faizlerinde 35'leri 40'ları konuşuyoruz. Kredi faizlerinde 40'ları konuşurken e, politika faizini yönlendir, yönlendirecek olan, bunları yönlendirecek olan politika faizinin çok yerlerde kalmış olmasında da e, bir anlamı artık pek kalmıyor. E, bugün politika faizi 30 olsa 35 olsa muhtemelen kredi mevduat faizlerinde hiçbir değişiklik e, aslında olmayacak. Ee, öyle olunca da e, bu aslında e, sadece bankaların menkul kıymeti taşırken daha karlı olmalarından başka bir fonksiyona yardım Hı. etmiyor.
0: Şimdi e, Kerim Bey son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce yaptığı majesten dönüşü, ziyaret dönüşünü açıklamasına gelelim. İki başlık dikkat çekti. Bir emekli ve memura gereken yapılacaktı. Hiçbir Hı. şeyin gelmemesi olacak bir şeydi. Onlara da işe memnun edeceğiz, adım atacağız demiş. Bir ona, o konuda bir yorumunuzu rica edeyim. Son, son olarak da şunu soracağım. Sorayım hatta şimdiden. İkisini birlikte cevap verirsiniz. Biliyorsunuz Mermek Şimşen'in istifa ettiği iddiası vardı. Gerçi yarandandı. Yani sonra birçok gazeteci konuyu e, biraz araştırdı ve çok da yani istifa olmadığını en azından yani bir gerginlik veya restrileşme olsa bile bir istifa olmadığını. Genel kanı bu yönde. E, ama Erdoğan e, bugünkü açıklaması demiş ki vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsuna, Ekonomik kadrolarımız işin ehri. Enflasyonun Yine tek haneye düşeceğine inansınlar demiş. Gelecek günlerin daha güzel olacağına inanıyoruz demiş. Yani esasında ekonomi yönetiminin hakkasını durduğunu kısa da olsa, gücüme de olsa söylemiş. Yani bu iki bu iki açıklamaya ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben özellikle emekliler tarafındaki artışın artık Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. Yani muhtemelen 3. ayın sonunda yani Temmuz, Ağustos 50 geçtikten sonra Ekim, 1 Ekim itibariyle bir ara zam yapılarak o telafi yapılacak. Bu bu da bence bütçe performansının beklenenden iyi gitmesiyle alakalı bir durum. Ee, eğer böyle olmasaydı Ocak'a kadar e, bekleyeceklerdi ama Ekim ayında e, cüzi de olsa bir e, zam yapılarak e, yerel seçimler öncesi biraz yönüllerini almaya çalışacaklar ama e, reel anlamda çok büyük bir erime var emekliler emekli tarafında. E, korkarım ki memur tarafında da Ocak ayından itibaren bu reel erime daha çok ortaya çıkacak. Çünkü orada da bir baz maaş e, uygulaması başladı. E, Ekonomi yönetimi olan güven açısındaysa bence geçen haftaki görüşmelerin, geçen haftaki dedikoduların bir hani şeyi, yalanlaması diye bunu okumak lazım. Ama ben de hani şöyle düşünüyorum, son 3-4 hafta içerisinde Mehmet Şimşek, Habise Gaye Erkan'ın elinin bir miktar daha kuvvetlendiğini ben de düşünüyorum. Bu neden kaynaklandığı bilmem mümkün değil. Ama gerek Merkez Bankası e, atamalara gerek işte dünkü tebliğ bunlara baktığınızda e, bu belki eski ekiplerin e, tasfiyesiyle beraber biraz kafacı rahatlamalarından kaynaklanabilir. E, veya e, bahsedilen dedikodular gibi e, bir gerginliğin arkasından daha çok yetki alınmış da olabilir. Ama e, sonuçta ben 3-4 haftadır bir özgüveninin bir miktarı arttığını da hissediyorum. Heye yani,
0: perşembe günkü da bunun bir göstergesi olacaktı. Muhtemelen. Yani, Muhtemelen. tahminden fazla bir artış evet. bu, bu anlamı taşıyacaktı. Çok teşekkür ediyoruz. Kerim Bey çok sağ olun. Ben Sıcak günlerdi bize vakit ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Bir dahaki evet. yine kadar kendinize çok iyi. Görüşmek üzere.